0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Remplacement des avions de surveillance Aurora Ottawa accorde le contrat sans appel d'offres à Boeing. Bombardier est en furie. Le ministre Jean-Yves Duclos répond à nos questions. 100 millions pour les médias canadiens. Google et le gouvernement fédéral ont-ils conclu une entente à rabais? La ministre Pascale saint onge est avec nous. La hausse de l'immigration alimente la crise du logement. C'est l'avis de trois Canadiens sur quatre sondés par la firme Léger. Jean-Marc Léger analyse les résultats. Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est maintenant officiel. Ottawa accorde le contrat de remplacement des avions de surveillance Aurora à Boeing sans appel d'offres. Le coût total du projet s'élèvera à 10,4 milliards de dollars, dont 8 milliards pour l'achat des 16 avions militaires. La multinationale québécoise Bombardier demandait une chance de rivaliser avec son concurrent américain et elle est furieuse de cette décision. Bombardier souhaitait offrir une version militarisée de son jet privé qui est assemblé dans la région de Toronto. L'affaire, on sans doute, a rebondi à la Chambre des communes.
1: L'Assemblée nationale a dénoncé d'une seule voix ce matin la décision d'Ottawa d'octroyer le contrat des avions de surveillance à Boeing sans appel d'offres. Tous les élus à Québec ont dénoncé ce choix délibéré d'écarter notre aérospatial. Mais le mépris d'Ottawa, il prive pas juste seulement notre industrie d'un contrat de 9 milliards. Ottawa nuit aussi à la vente d'avions québécois à l'étranger en levant le nez sur notre aérospatial devant tous nos partenaires commerciaux. Comme stratégie de vente, c'est clair pas à peu près, ça, M. le Président. Est-ce que les libéraux réalisent? qui nuisent à notre industrie dans le monde entier.
2: L'honorable ministre... Merci, Monsieur le Président. Comme dit mon collègue, développer notre industrie aérospatiale, c'est exactement ce qu'on va pouvoir faire encore davantage avec l'annonce de ce matin. En plus, évidemment, de donner aux forces armées canadiennes les outils dont ils ont besoin pour nous protéger au Canada et pour défendre les intérêts du Canada à l'extérieur, sur toute la planète. C'est pour ça que des entreprises comme CAE, et DevTech, L3 euh, Technologies, à Montréal, à Mirabel et ailleurs au Canada, vont pouvoir bénéficier des retombées significatives de l'annonce de ce matin.
0: Et le ministre Jean-Yves Duclos est avec nous. Bonsoir, Monsieur le ministre.
2: Bonsoir, Mme Bégin. Bonsoir, Esther. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent.
0: Ça faisait des mois que Bombardier vous demandait d'aller en appel d'offres. Pourquoi avoir choisi d'accorder le contrat de gré à gré à
2: Boeing? La réponse est simple. C'est que les besoins de la Défense nationale sont criants en matière d'avions multimissions et que le seul appareil qui peut répondre à ces besoins Légitime et et important, c'est l'avion du P-8 de de Boeing. C'est le seul avion qui peut le faire en temps opportun puisque l'avion existant, les avions existants viennent à à la fin de leur vie. En 2030, ils ne pourront plus opérer et que le seul appareil, les seuls appareils qui peuvent remplacer cet avion qu'on appelle le CP-140, c'est le P-8.
0: Mais je reviens quand même au principe d'appel d'offres. Euh, Bombardier a répété « autant comme autant » qu'il était capable de construire un avion de surveillance. Le patron Éric Martel a même dit « on ne demande pas la charité, si on gagne, on gagne, si on perd, on perd ». Pourquoi ne pas avoir donné la chance aux coureurs quand même?
2: Donc, à nouveau, l'objectif est de répondre aux besoins euh, importants et urgents de la défense nationale. Euh, tout le monde convient, y compris euh, Bombardier, que, que ces besoins ne peuvent pas être comblés par un nouvel appareil d'ici 2030, la, l'année à laquelle les avions existants ne pourront plus euh, continuer de voler. Le, 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 donc, la, l'enjeu de la sécurité nationale est clair. Il faut donner aux forces armées canadiennes les outils dont ils ont besoin pour défendre le pays, mais aussi défendre les intérêts du Canada à l'étranger. On sait que le Canada est appelé à prendre un rôle encore plus important sur la scène étrangère. La géopolitique se complique rapidement avec ce qu'on voit en Ukraine, en Chine et ailleurs. Il faut que le Canada soit à la hauteur des besoins des Canadiens et des besoins de ses alliés.
0: Parlons du contrat comme tel, 8 milliards canadiens pour acheter 16 appareils militaires. Euh, Boeing s'engage donc à créer des emplois chez nous. Quelles vont être les retombées économiques de ce contrat
2: Pour chaque dollar du contrat qui va aller à Boeing, un dollar qui va revenir au Canada. Boeing a déjà presque 560 fournisseurs présentement et il va y en avoir davantage qui vont s'ajouter. Ça va créer à peu près 3 000 nouveaux emplois, à peu près 400 millions de revenus additionnels pour les travailleurs par année au cours des dix prochaines années. C'est parce que Boeing a une chaîne d'approvisionnement qui est déjà fortement installée au Canada, y compris au Québec, et que les investissements qui vont découdre de cette d'aujourd'hui vont être significatifs partout au pays, y compris dans la grande région de Montréal. À Montréal, il y a Héroux, DevTech, il y a la CAE, il y a d'autres entreprises et d'autres partenaires qui vont profiter de cette nouvelle entente.
0: Avez-vous des garanties que les coûts des avions ne vont pas exploser?
2: L'entente est une entente basée sur un prix fixe on connaît déjà depuis quelques semaines le, le prix que, que Boeing demande pour ses 16 avions. Donc, c'est, c'est connu. C'est connu aussi quand ces avions vont commencer à être livrés. Ça va être en 2026. Les gens, les, les forces armées, les aviateurs vont déjà commencer à être formés d'ici 2026 pour pouvoir utiliser ces appareils. On va mettre à jour l'infrastructure. Il va y avoir ensuite des contrats très importants au cours des 30 à 40 prochaines années pour l'industrie aéronautique au Canada pour faire la mise à niveau, la 2026,
0: ça arrive vite quand même. Est-ce que vous avez des garanties aussi que les appareils vont être livrés dans les délais? –
2: Ça devrait être le cas parce qu'à partir de 2026, il y a un appareil par mois qui va être livré. Donc, d'ici à 2027, 2028… Tous les appareils vont être arrivés au pays. Une fois que les appareils sont au Canada, bien là, il faut faire des tests, il faut les, faut les, les mettre à niveau, il faut former des, 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 des aviateurs et des techniciens avec les appareils réels euh, au pays. Donc, il y a du travail qui sera à faire aussi après 2027.
0: Sur les réactions maintenant à cette annonce qui a été officialisée aujourd'hui. Euh, Bombardier, bon, on le sait, c'est un fleuron de l'économie québécoise. Euh, votre décision, ça a créé un ressac au Québec. Le chef du Bloc québécois a dit que le gouvernement fédéral écarte le Québec. Le premier ministre Legault dit que c'est malheureux. Il déplore qu'on oublie le Québec. Qu'est-ce que vous répondez à ça
2: ce n'est pas une question de Québec versus le restant du pays, parce que Bombardier, qui est effectivement un fleuron, ce n'est pas juste un fleuron au Québec, c'est un fleuron à, pour l'ensemble du pays. Euh, Bombardier, avec les avions qu'il proposait, la plateforme de base là, qu'il aurait dû développer davantage, ce sont des avions qui sont assemblés en Ontario. Il y a à peu près euh, presque 50 des, des, des emplois reliés à cet appareil qui sont en Ontario plusieurs au Québec, certains ailleurs au Canada. Donc, c'est une industrie, y compris pour Bombardier aéronautique, qui est répandue, étendue à travers le pays. Et c'est la même chose pour Boeing. Les investissements de Boeing, un dollar d'investissement pour chaque dollar de contrat, ils vont profiter beaucoup aux travailleurs de l'industrie aéronautique au Québec et dans la grande région de Montréal, à Mirabel en particulier.
0: Mais au-delà de ça, est-ce que vous comprenez que la pilule peut être difficile à avaler au Québec
2: mais à nouveau, c'est, Bombardier est une entreprise pan-canadienne, tout comme Boeing a des partenaires et des fournisseurs pan-canadiens. On, on l'a vu aujourd'hui dans les réactions des différentes entreprises, y compris au Québec, qui ont bien vu et qui ont bien, euh, accept, bien, bien reçu le, l'annonce de, de ce contrat à la compagnie Boeing. La bonne nouvelle, c'est que. C'est ces entreprises sont déjà en relation avec Boeing et la meilleure nouvelle encore, c'est qu'ils vont, devoir, ils vont pouvoir profiter d'investissements encore plus importants avec cette annonce d'aujourd'hui.
0: Le patron de Bombardier s'est déjà plaint du manque d'intégrité et du manque de transparence dans la fonction publique fédérale dans le processus d'attribution des contrats. Est-ce que vous vous attendez à des poursuites de la part de Bombardier
2: À nouveau, l'enjeu est très simple. Il n'y a pas d'avions et il n'y en aura pas d'ici 2030 d'avions qui peuvent répondre aux besoins de la Défense nationale pour ces euh, services qu'on appelle le multi-mission. Ce sont des avions complexes. Il est possible que d'autres entreprises, au cours des prochaines années, des prochaines décennies, développent des, av- des avions qui répondent et qui répondront aux besoins de la défense nationale au Canada et ailleurs dans le monde. Mais pour l'instant, il n'y en a pas et il n'y en aura pas dans les prochaines années. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'investissement. On sait que Boeing, comme d'autres entreprises, y compris General Dynamics, qui, est, qui veut s'associer davantage avec, euh, avec Bombardier, vont continuer à faire des efforts pour moderniser leurs capacités à la fois technologiques et industrielles, de répondre aux besoins qui vont continuer à être croissants en matière de défense nationale euh, au Canada et partout sur la planète.
0: Jean-Yves Duclos, ministre de l'approvisionnement, merci beaucoup, merci de votre temps.
2: Merci et bonne fin de soirée à tout le monde.
0: Merci à vous aussi. L'entente entre Ottawa et Google pour compenser les médias pour leur travail continue de faire des vagues. Trois semaines avant l'entrée en vigueur de la loi sur les nouvelles en ligne, Google s'est finalement engagé à verser 100 millions aux médias d'information, mais le gouvernement du Québec et le Bloc québécois demandent que cet argent ne soit pas destiné à Radio-Canada ni à la CBC. J'en discute avec la ministre du patrimoine, Pascal Saintonge. Bonsoir, madame la ministre. Bonsoir. Vous avez parlé hier d'une entente historique. Bon, les négociations, on le sait, ont été très longues. Vous avez dû mettre de l'eau dans votre vin. Euh, quelles sont les concessions que vous avez faites à
3: Google? Bien, on n'a fait aucune concession parce que le gouvernement, euh, mon travail, là, c'était d'arriver avec une réglementation qui allait fonctionner. On a écouté les commentaires de Google, on a écouté les commentaires euh, des gens du secteur du média, des, euh, des gens du public aussi. Euh, et euh, une des choses que Google avait dit, c'est que nous, on veut avoir de la prévisibilité. Et une des choses qu'ils voulaient savoir, c'est en vertu de cette nouvelle loi... Combien on va devoir payer aux médias d'information au Canada? Ça, c'était la première chose. Puis la deuxième chose, ils voulaient savoir avec qui ils allait devoir négocier. Et peu de temps après que les commentaires de Google ont été rendus publics, les gens du média ont dit « oui, on est d'accord, puis on pense que le gouvernement devrait… » les accommoder puis s'assurer que cette loi-là fonctionne. Alors, on a pris en considération ce que Google nous a dit. On a discuté et on s'est entendu sur la valeur monétaire euh, dont, qu'ils allaient contribuer dans le secteur des médias. C'est 100 millions de dollars par mm-hmm. année qui va être indexé à l'inflation. Et évidemment, ils vont pouvoir continuer d'offrir tous les services euh, que leur plateforme peut procurer, puis y a une valeur aussi qu'on dit non monétaire. Et ça, ça reste à discuter entre Google et euh, le collectif des médias.
0: Ouais. Vous dites qu'on n'a fait aucune concession. Reste que votre gouvernement évaluait la compensation euh, de Google à 172 millions. Google a plutôt estimé que c'était 100 millions. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une bonne entente ou si c'est une entente à rabais?
3: sais, Mme euh, Bégin, il n'y a nulle part dans le monde où on sait exactement de quelle façon puis à quelle hauteur Google contribue euh, aux médias dans les différentes régions du monde, même en Australie, euh, c'est, notre loi a été basée sur euh, un peu celle de l'Australie, mais l'entente a été prise derrière des portes-closes. Alors, on ne sait pas exactement à quelle hauteur est euh, cette contribution-là. On ne sait pas qu'est-ce qui est la valeur monétaire, qu'est-ce qui est la valeur non monétaire. On ne sait pas exactement à qui cet argent-là va. Euh, nous, on s'est assuré ici au Canada qu'on, a, qu'on avait une approche qui était transparente, euh, que également c'était clair, les médias qui allaient avoir accès, on s'est assuré aussi qu'à avoir une place à la table des discussions entre Google et euh, les, euh, les médias pour les médias de langues officielles en situation minoritaire, les médias autochtones, les médias indépendants, les médias locaux et régionaux. Alors, euh, c'est vraiment une grande avancée. Puis, en plus, on se réserve le droit de rouvrir cette entente-là si jamais on, on s'aperçoit qu'il y a des meilleures ententes qui surviennent ailleurs dans le monde. Bon, euh, en vertu de cet accord.
0: Euh... Ce qui fait, ça fait en sorte qu'au lieu de négocier des ententes à la pièce, Google va pouvoir verser de l'argent à un collectif qui va ensuite distribuer les montants euh, aux médias admissibles. Expliquez-nous
3: comment ça va marcher, comment ouais. ça va fonctionner. Oui, la loi permettait déjà euh, aux plateformes de négocier avec un ou plusieurs collectifs ou avec euh, des médias individuellement. Nous, on s'est assuré là, que. Euh, Il pourrait y avoir un seul collectif et tout ça pour faciliter euh, ce que Google recherche, c'est-à-dire une exemption pour éviter de se ramasser dans un processus d'arbitrage. Et donc, il voulait que les règles soient claires pour atteindre atteindre cette exemption-là. Donc, grosso modo, les médias qui sont admissibles, selon la loi, vont pouvoir... Avoir une période de temps pendant laquelle ils vont lever la main, ils vont dire oui, on veut participer à cette discussion-là avec Google et le collectif des médias aura l'obligation de tous les représenter, ceux qui lèveront la main. Euh, et les critères d'éligibilité sont très clairs là, dans la loi. Oui, justement,
0: là-dessus, vous savez que le Bloc québécois et le gouvernement du Québec demandent que cet argent n'aille pas à Radio-Canada ni à la CBC, qui sont déjà financés par l'État. Euh, quel est votre avis à vous là-dessus
3: Bien, c'est que, qu'en fait, euh, présentement, là, cette loi-là, ce qu'elle a fait, c'est créer un cadre de négociation commerciale entre les plateformes numériques, qui sont des entreprises milliardaires, et les médias. Euh, je pense que d'exclure le contenu qui est produit par un diffuseur public, c'est le mauvais message à envoyer. Mm-hmm. Euh, leur contenu a une valeur et doit avoir une valeur pour les plateformes comme Google et les autres. Donc, on est derrière le principe. Par contre, on comprend très bien la réalité. » auxquelles fait face présentement les médias privés, la situation financière précaire de plusieurs d'entre eux et on va répondre à ces préoccupations-là quand la réglementation finale va être publiée quelques jours avant la mise en œuvre de la loi qui est le 19 décembre.
0: Oui, on va suivre ça évidemment. Entre-temps, il y a le ministre de la Culture et des Communications au Québec, Mathieu Lacombe, qui veut que la province ait son mot à dire sur l'allocation de ces sommes, de ces fonds. Est-ce que vous êtes ouverte à cette idée-là
3: Bien, j'ai très hâte de rencontrer mon collègue Mathieu Lacombe. Au cours du mois de décembre, on va travailler ensemble pour voir de quelle façon nos deux gouvernements peuvent aider dans, le, dans ce qui se passe avec la crise des médias puis comment on peut en faire plus chacun de notre côté. Par contre, il s'agit vraiment d'une loi fédérale qui va être administrée par le CRTC et je répète que ce n'est pas le gouvernement qui négocie l'entente finale entre Google et les médias, c'est les médias eux-mêmes puis on ne se mêlera pas de ça. C'est important de protéger l'indépendance des médias puis on va les laisser euh, faire l'entente finale avec Google. Bon. Euh,
0: en attendant la suite des choses, euh, on le sait, vous n'avez pas réussi à vous entendre avec Meta. En réaction à ces 18 il n'y a plus de nouvelles canadiennes sur Facebook, Facebook et Instagram. Euh, est-ce que vous avez toujours des discussions avec Meta ou si la porte est complètement fermée?
3: Non, la porte a toujours été ouverte de mon côté à avoir ces discussions-là. Mais euh, ce qu'on constate présentement avec ce que Mark Zuckerberg et Facebook fait partout à travers la planète, c'est de couper peu à peu l'accès à tous les citoyens aux nouvelles. On le voit aux États-Unis où ils ont réduit beaucoup euh, le nombre de nouvelles qu'on retrouve sur leur plateforme. Récemment, ils ont retiré euh, les onglets dédiés aux nouvelles euh, sur leur plateforme en Europe. Ils ont dit qu'ils allaient pas renouveler les ententes qu'ils ont présentement avec les médias australiens. Donc, euh, je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec cette plateforme-là qui a l'air de penser que c'est mieux de laisser toute la place à la désinformation et à la mise-information euh, plutôt que de permettre aux gens, aux Canadiens, de partager des nouvelles euh, basées sur des faits euh, qui correspondent à l'éthique journalistique sur la plateforme. Je pense que c'est une perte de valeur et de contenu euh, importante pour cette plateforme-là. Mm-hmm. Évidemment, euh, on espère qu'ils vont changer leur stratégie parce que pour la démocratie puis pour le bien euh, commun, c'est essentiel. Là que les gens puissent avoir accès à de l'information.
0: En terminant, euh, Madame la Ministre, est-ce que vous pensez que cette entente que vous venez de conclure avec Google, ça va mettre un frein à l'hécatombe, mais vraiment dans les médias? dans le milieu des médias, quand on pense à tous les postes qui ont été abolis juste cette année-là?
3: Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que c'est un morceau de plus dans le puzzle. Euh, c'est quelque chose... C'est 100 millions de dollars là, qui n'existaient pas présentement dans le système médiatique. Donc, certainement, ça va aider, euh, mais ça sera pas la seule réponse. On peut pas demander à une seule entreprise là, de, 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 de couvrir pour l'ensemble la crise des médias. Il y a d'autres choses que le gouvernement a fait. Par exemple, on sait que récemment, il y a eu des mises à pied du côté de la de la télévision. Et donc, avec la modernisation de la loi de la radiodiffusion, le CRTC va pouvoir alléger le fardeau réglementaire pour nos radiodiffuseurs. Également, il y a la possibilité qu'ils mettent sur pied un fonds pour soutenir la production d'informations pour la télé et la radio. Donc, il y a encore des choses à faire, puis on va continuer de travailler avec le secteur parce qu'on est très préoccupé de l'avenir du journalisme. Puis, je le redis, c'est essentiel à la démocratie.
0: Pascal saint ministre du Patrimoine canadien. Merci beaucoup, merci de votre temps.
3: Merci à vous et au bonne revoir. fin de semaine.
0: Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Les nouvelles cibles en immigration du gouvernement fédéral récoltent de moins en moins d'appui au Canada, selon un récent sondage léger. 53 des Canadiens estiment que la cible de 500 000 immigrants au pays dès 2025 est trop élevée. Le nombre de répondants qui souhaitent que le Canada accueille plus d'immigrants est passé de 17 en mars 2022 à 9 en novembre 2023. J'ai reçu hier le sondeur Jean-Marc Léger. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. On voit dans votre sondage qu'une grande majorité de Canadiens pensent que la hausse de l'immigration... Ça alimente la crise du logement au pays. Euh, est-ce que ça veut dire que les Canadiens veulent voir moins d'immigrants au Canada? C'est
1: une perception mi- mixte sur cette question-là parce que, de façon générale, les Canadiens sont ouverts à l'immigration et ça, ça comprend les Québécois. Par contre, il y a de nouvelles réalités économiques euh, qui crée certaines difficultés. On parle du coût euh, du logement, qui, est, qui en est une qui est importante, mais il y a aussi euh, la pression sur le système de santé, la pression sur le système d'éducation. Donc, les gens voient que l'arrivée massive des immigrants peut avoir un effet. À l'inverse, on dit qu'ils contribuent culturellement, qu'ils payent des taxes et qu'ils règlent le problème la de la pénurie de la main-d'oeuvre. Il y a comme le pour et le contre euh, auprès des immigrants. Si on demande aux gens est-ce, qu'il y a, est-ce qu'on en accueille trop, euh, là-dessus, S'il euh, y a un sur deux. Qui disent qu'on accueille trop, puis un sur deux qui disent que l'État actuel est correct ou qu'on devrait même en accueillir de façon euh, davantage. Donc, c'est un débat qui a eu lieu au Québec depuis de nombreuses années, mais qui a maintenant un lieu au Canada anglais.
0: Oui. Mais justement, est-ce que les Canadiens s'opposent aux nouvelles cibles du gouvernement Trudeau de 500 000 immigrants par année en 2026? Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est le, le pouls de, des Canadiens là-dessus?
1: Parce que la première question qu'on a posée plutôt générale, leur impression, là-dessus, c'est assez ouvert. Quand on, quand, quand on rajoute les chiffres un demi-million, là, il y a 53 des Canadiens qui s'y opposent. Donc, le niveau d'opposition augmente quand on voit la réalité euh, du chiffre de 500 000 et surtout que les gens le sentent dans leur environnement de plus en plus. C'est comme si on atteint une certaine limite là, d'intégration euh, pour, pour, euh, pour les gens. Et surtout que les gens veulent que c'est, que les nouveaux immigrants adoptent les cultures et les valeurs locales, ce qui qui n'est pas toujours facile quand vous avez une série comme ça d'immigrants qui arrivent en même temps. C'est comme si on atteint le point de de rupture, Quand on est un peu plus qu'un sur deux, c'est la première fois que les Canadiens, dans le fond, sont plus réticents à l'immigration, même s'il y a des avantages.
0: -hmm. Euh, Ça fait quand même un bout de temps, Jean-Marc, que vous sondez les Canadiens par rapport à l'immigration. Est-ce que vous remarquez une évolution dans le temps par rapport à la perception qu'on a de l'immigration au pays
1: oui, mais il y a deux réalités. Il y a celle de court terme, l'arrivée massive de 500 000 immigrants, donc qui change la réalité. Mais il y a aussi, quand on regarde les sondages, les jeunes qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus inclusifs que les autres, que les autres groupes de la population. Fait que cette jeune clientèle-là, elle n'a pas de difficulté à cette intégration jusqu'à temps qu'elle essaie d'acheter un logement. Et là, on voit quand on arrive à 30 ans, 35 ans, c'est là où c'est, ça devient un peu plus difficile à ce moment-ci. Mais une des surprises du sondage, c'est le Québec. Contrairement à ce qui se dit partout au Canada, c'est les Québécois qui sont les plus ouverts à l'immigration. Dans le sondage, il y toujours 3, 4, 5 points de plus d'ouverture au Québec qu'on retrouve dans le reste du Canada. Le problème des Québécois avec l'immigration, c'est pas leur acceptabilité, c'est quand l'immigration porte la religion avec elle. C'est là où les Québécois ont plus de restrictions. C'est la religion qui fait peur à cause du, du, du passé religieux catholique de, de, du Québec. À cet égard-là, il y, a, il y a une distinction entre le Québec et le reste du Canada. Pour ce qui est du reste, les Canadiens, les Québécois et les plus jeunes sont les plus ouverts.
0: Oui. Euh, sur les aspects positifs, vous, justement, vous parliez tout à l'heure des impacts sur la pénurie de main-d'oeuvre. Euh, ça veut dire que les Canadiens voient quand même des bénéfices à l'immigration
1: oui, ouais, quand on sait une série de bénéfices, là, c'est assez clair. Au niveau culturel, l'apport culturel est important. On le voit à Toronto, à hein, près d'une personne qui vit actuellement à Toronto est née à l'extérieur du pays. 47% le vrai chiffre. Là. C'est, c'est énorme. On vit dans un milieu multiculturel pour voit les avantages de ça. C'est, Toronto est probablement la ville la plus euh, où il y, a, il y a le plus de communautés ethniques au monde et c'est une ville qui est vibrante, qui est jeune et ça les, les gens le, le voient à, à tout égard fait qu'au niveau, au niveau culturel mais aussi au niveau de, de du de, de, de la pénurie de la main d'œuvre donc de régler la pénurie de main d'œuvre au niveau de la taxation, c'est-à-dire qu'il y a plus de payeurs pour le niveau de taxation, il y a quand même des avantages économiques encore. Mais à court terme, à cause de la récession qui est toujours autour de nous, même si on n'est pas officiellement en récession, d'une perception de réception des Québécois. Le deux tiers des Québécois pensent que le Canada est en récession. Et avec le coût de la vie qui augmente, avec les taux d'intérêt qui augmentent, avec le coût de logement qui augmente, là la pression euh, des de, de nouveaux arrivants euh, immigrants crée une, une 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 perception négative à ce, à cet égard là. Et ça c'est du court terme. Est-ce que ça va rester Ça ça dépend. Mais 500 000 immigrants par année pour les Québécois c'est un peu trop.
0: Ouais. Euh, je laisse l'immigration pour les parce part,
1: que j'ai dit Québécois pour les Canadiens.
0: <rire> Je laisse l'immigration. Euh, vous avez aussi sondé les intentions de vote à l'échelle fédérale. Euh, les conservateurs, évidemment, maintiennent leur avance. Mais est-ce que vous voyez aussi une lutte, une lutte entre les libéraux et le NPD pour l'opposition officielle? Est-ce que c'est ce que vous constatez?
1: Oui, parce que l'avance des conservateurs est énorme. On parle de 40% pour les conservateurs, 26% pour les libéraux dans notre sondage et 20% pour le NPD. Il y a vraiment quand même de plus en plus une lutte dans certaines régions comme à Toronto entre le NPD et le Parti libéral, même si le Parti libéral a quand même eu une avance. Mais si on compare il y a un an, c'est une montée de 7 points. Euh, du, du Parti conservateur et qu'il n'y a pas une ça fini de monter. Là. La croissance, elle est forte et elle est encore là euh, de, façon, euh, de façon générale. Là, là-dessus, quand on regarde chez les conservateurs, c'est, ce sont la clientèle qui est la plus euh, à l'encontre des, des, du nombre d'immigrants, alors que les libéraux sont ceux qui sont les plus, euh, les plus favorables. Mais le plus dangereux, euh, c'est, moi, j'ai bien connu Robert Bourassa et Robert Bourassa, ce qu'il me disait, l'intention de vote, c'est une chose, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le taux de satisfaction parce que c'est l'intention de vote futur. L'intention de la satisfaction à l'égard des libéraux est tombée à 29% et tombe de façon rapide. Euh, c'est un taux qui est famélique. Là. Vous avez donc près du trois-quarts des Canadiens qui sont insatisfaits du gouvernement actuel. C'est encore plus élevé dans, dans l'Ouest canadien. Fait que ça, c'est les conditions perdantes pour le Parti libéral. S'il y avait élection aujourd'hui, euh, le, le Parti libéral perdrait le pouvoir. On est encore loin d'élection. C'est en quelques mois, dans une ou deux années, là, dépendant de le choix du gouvernement, mm-hmm. si le gouvernement tombe ou pas. Mais ça demeure que c'est pour le Parti conservateur, ils n'ont jamais été en aussi bonne position à ce moment-ci euh, pour gagner les élections Et même que si... depuis...
0: Oui, même sur la question euh, qui ferait le meilleur premier ministre, euh, Pierre Poilièvre est toujours en tête. Règle générale, c'est un bon indicateur, ça.
1: C'est un bon indicateur. Par contre, il a 29 de gens qui laisseraient le meilleur premier ministre, alors qu'il y a 40 de vote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est moins populaire que son parti. Essentiellement, les Canadiens veulent du changement. Et celui qui l'incarne, c'est Pierre Poilier, mais l'individu tel quel est encore, n'a pas encore percé euh, l'imaginaire. On le connaît peu, on le voit un peu dans les clips ici et là. La campagne électorale qui aura lieu un jour va nous permettre de, de, de la connaître. Vous savez, euh, euh, Irene O'Toole, juste avant, était une personnalité plutôt populaire. Dans la campagne électorale, quand les caméras ont été sur lui, c'est un moment de vérité qui l'a manqué. Pierre Poilier va vivre ce moment-là parce que, que comme on dit en politique, le plus difficile, c'est quand tu deviens plus fort, parce que c'est là que tu deviens plus vulnérable actuellement, Pierre Poilievre est en avance, mais il devra montrer qu'il est à la hauteur de ça. Et comme père premier ministre, il y a encore des preuves à faire, selon les Canadiens.
0: Euh, je termine avec les intentions de vote au Québec. Qu'est-ce que vous constatez exactement?
1: Ben, je constate que ça va être difficile parce qu'on parle d'une vraie lutte à trois au niveau fédéral. Là. C'est une vraie lutte à trois entre le Bloc québécois, le Parti libéral, le Parti conservateur qui a, qui a grimpé. Fait que ça va être beaucoup plus difficile à prédire les résultats à l'élection s'il y si a une lutte a, à trois. Euh, au Québec, par contre, euh, il y a aussi la descente du gouvernement actuel. Euh, François Legault est à 30% dans notre dernier sondage. C'est une d'une défa- d'une diminution de 10 points en une année, ce qui est énorme. Puis On dit souvent en politique que quand le traîneau commence à descendre de la montagne, il n'arrête pas à mi-chemin. Là. Et vous voyez, le même constat au provincial qu'au fédéral, il y a une insatisfaction à l'égard des gouvernements partout en Occident. C'est vrai pour Justin Trudeau, mais c'est vrai pour Joe Biden, c'est vrai pour Emmanuel Macron, c'est vrai pour le premier ministre de, 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 d'Angleterre, c'est vrai en Espagne, en Italie, partout. Là. une insatisfaction forte, fait que c'est au-delà de la performance du gouvernement actuel, c'est globalement, après la COVID, avec la récession, la majorité des citoyens souhaitent un changement.
0: Jean-Marc Léger, merci beaucoup, merci de vos lumières.
1: Je un plaisir, au revoir. Au
0: revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 30 novembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.